يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على آل ياسين سيدي يا بقية الله ماذا وجد من فقدك وما الذي فقد من وجدك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء صلوات الله عليك تغدو وتروح صلوات الله عليك وعلى أمك الزهراء أما أنتم يا أشياع القائم من آل محمد سلام عليكم عظم الله أجوركم في سيد الأوصياء وفقني الله تعالى وإياكم لمعرفة إمام زماننا ولخدمة إمام زماننا ولإحياء أمر إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه تقدم الحديث في الحلقات الماضية في الولادة وفي الغيبة وفي الظهور وبقيت لحديث الظهور بقية سأجملها وأنتقل إلى عنوان رابع من العناوين التي ذكرتها لكم في الحلقات الماضية كان الحديث في الحلقة المتقدمة وهي الثالثة وهذه الحلقة الرابعة من حلقات الملف المهدوي وصلنا في حديثنا إلى السيناريو الثالث هناك ثلاثة سيناريوهات الأول وكانت خطته الرئيسة طرحت في بيعة الغدير والأمة غدرت برسول الله فانتقل العمل إلى السيناريو الثاني السيناريو الثاني وهو سيناريو القربان المحمدي العلوي حيث سفكت دماء آل محمد وحيث جزر جزر الأضاحي في كربلاء ولا زالت آلام الحسين تعيش بين جوانح محبيه ولا زالت عيون الطاهرين من أوليائه تدمع عند ذكره الشريف ولوعة 
لا تماثلها لوعة في قلب ولده الغائب الشاهد صلوات الله وسلامه عليه وتحدثت عن ملابسات السيناريو الثاني وأشرت إلى السيناريو الثالث بنحو مجمل ولا أريد أن أطيل الحديث عن السيناريو الثالث لأن الذي يهمنا بشكل عملي هو السيناريو الثاني الذي نعيش صفحاته ونعيش أيامه السيناريو الثالث لو لم يبقى من عمر هذه الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم وظهر إمامنا صلوات الله عليه وتم له الأمر إنما يذهب إلى السيناريو الثالث إذا غدرت الشيعة بإمام زمانها إذا لم تصل إلى المستوى المطلوب ولم تكن في مقام الوفاء والأداء والقضاء على الأقل لتكليفها الشرعي بين يدي إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وسيأتينا الحديث عن التكليف الشرعي الهدف من كل هذه الأحاديث ومن كل هذه الحلقات هو أن نصل إلى أن نعرف ما هو تكليفنا الشرعي معرفة التكليف الشرعي ليست بالأمر الهين تحتاج إلى معرفة كثير من الملابسات ومن المقدمات وإلى كثير من المعطيات حتى تتضح صورة التكليف الشرعي بشكل جلي وواضح وبين كل ما تقدم من الحديث وما نحن فيه الآن وما سيأتي إنما هو لأجل أن نصنع خريطة متكاملة من خلالها نصل إلى تكليفنا الشرعي نحن في السيناريو الثاني ولا أريد أن أطيل كثيرا حتى أتناول مطالب أخرى النقطة الثانية التي أردت الإشارة إليها في الحلقة الماضية وما مكنني الوقت من ذلك أتم الحديث في النقطة الثانية وما بعدها النقطة الثانية التي أردت الحديث عنها هو أننا من خلال الواقع يمكننا أن نتلمس بأننا في عصر الظهور وحين أقول بأننا في عصر الظهور ليس بذلك الفهم الساذج أني أريد أن أحدد وقتا معينا سنة 
أو شهرا أو يوما مرادي من عصر الظهور العصر الذي تتكامل فيه المعطيات والمقدمات التي تجعل ظهور الإمام قريبا جدا وحين أقول قريبا جدا لا أحدد وقتا معينا أبدا الواقع يشهد على ذلك لا أريد أن أستدل بروايات ولا أريد أن أتحدث عن مستخرجات جفرية ولا أريد أن أتحدث عن تنبؤات المتنبئين ولا أريد ولا أريد إنه الواقع الذي نعيشه واقع العالم العالم وصل إلى زاوية حرجة جدا 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 من أراد أن ينظر إلى عالمنا اليوم فإننا على حافة من الأزمات الهائلة قبل أن أسترسل في حديثي هناك مقطع من فيلم أمريكي بث على شاشات التلفزيون في اليوم الرابع بالضبط من الشهر الأول سنة 2009 ميلادي على قناة أمريكية معروفة History Channel تابعة لمجموعة ديزني أي بي سي أم بي سي يونيفرسال قناة معروفة مقطع من فيلم يتحدث عن واقع اليوم وعن المستقبل مقطع صغير نشاهده معا على شاشة التلفزيون وأسترسل في كلامه planet is faced with crises of alarming complexity. Oil shortages, vanishing species, deadly tsunamis, economic chaos, and nuclear threats. Is this coincidence, or is something more ominous unfolding? We are reaching a confluence of tipping points in fundamental systems. There's tipping points in the energy system. There's tipping points in the climate systems of the planet. There's tipping points in terms of the financial system, food production, water issues. We're at the moment when all of these things converge. That time when the world is either destroyed or made new or both. Azamatun tuwalidu azamat. العالم على بوابة هذه البوابة تفتح على أسئلة كثيرة لا يملك أحد جوابها العالم بحاجة إلى قدرة لا يمتلكها البشر العادي على جميع المستويات 
إن كان ذلك في مستوى الصحة والأمراض الأمراض الفتاكة والغريبة التي تفتك بالإنسان في يومنا هذا والأمراض التي يتوقع لها وهذا التوقع ليس ناشئا من قول فوال وإنما من استنتاجات علمية تستند إلى تجارب وإلى حقائق على أرض الواقع المناخ وهذا التبدل الهائل في مناخ الكرة الأرضية العواصف بكل أشكالها العواصف الثلجية العواصف الترابية العواصف الهوائية العواصف النارية العواصف البحرية الطوفانات بكل أشكالها طوفان بعد طوفان أزمات الحياة الاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية الأزمات السياسية والعسكرية والحروب أزمات بعدها أزمات وأزمات تولد أزمات وأنا هنا لا أريد الحديث عن كل ذلك هناك أزمة خانقة هي سبب أكثر المشاكل في عالمنا اليوم إنها أزمة الطاقة الطاقة بعنوانها العام الطاقة التي يحتاجها الإنسان منها ما يكون مجالها في الطبيعة ومنها ما يكون مجالها في الصناعة الماء الطاقة الطبيعية التي تحتاجها طبيعة الحياة والنفط الطاقة الصناعية هي متولدة من الطبيعة أيضا ولكن مجال عملها في الصناعة مجال الصناعة يحتاج إلى طاقة النفط ومجال الطبيعة والحياة يحتاج إلى طاقة الماء والعالم يعيش أشد الأزمات في عنصري الطاقة الذين ذكرتهما وكل أصحاب الفكر والنظر يتوقعون بل يقطعون بأن أزمات المياه والنفط سوف تكبر وتكبر ككرة الثلج يوما بعد يوم ليس لها من حل إلا حل مثالي وهو أن تكون هناك دولة واحدة تحكم العالم حتى تستطيع أن تقنن الطاقة المائية والطاقة النفطية وحتى تكون هناك عدالة في التوزيع بحسب الحاجة وبحسب ما تقتضيه الدول والشعوب العالم بحاجة إلى حكومة واحدة وإلا ستتفجر الحروب 
بعد الحروب وستكون هناك الأزمات بعد الأزمات ومن أراد أن ينظر إلى خريطة العالم إلى خريطة الأزمات السياسية والاقتصادية والعسكرية فإنه سيضع الكثير من النقاط الحمراء على خريطة العالم وعلى مجسم الكرة الأرضية لأن الأزمات السياسية والاقتصادية والعسكرية تعصف في جميع أنحاء العالم ومخاطرها تزداد يوما بعد يوم هناك من حاول أو أراد أن يحاول أن يضع قانونا لهذا العالم وهذا القانون على أساسه تقنن طاقة المياه وطاقة النفط ولكن على أي ذوق وفقا لأي مدرسة القوانين في العالم مختلفة هناك القانون الدولي العام وهو القانون الذي ينظم العلاقات بين الدول وبين الشعوب وهناك القانون الدولي الخاص وهو القانون الذي ينظم علائق الدول مع الجاليات الأجنبية سواء التي تقطن في البلدان المشار إليها أو إذا كانت هناك استثمارات تجارية وأملاك على مختلف الأصعدة لأجانب يمتلكونها في دول أخرى وهناك المعاهدات والاتفاقيات الدولية ولها خصائصها القانونية وهناك القوانين والدساتير الوطنية لكل بلد من البلدان كيف يمكننا أن نوحد بين هذه القوانين ولكل قانون فقهه ولكل قانون مدرسته القوانين في العالم منها ما يستند إلى نظرية العقد الاجتماعي هناك تعاقد اجتماعي بين الحكومات والشعوب بين الدول والدول بين الأطراف التي تخضع لقانون واحد فهناك تعاقد اجتماعي على أساسه تنشأ القوانين وهناك مدارس قانونية تعتمد التوازن الدولي أساسا في التقنين وهناك مدارس قانونية تعتمد المصالح أساسا للتقنين وهناك مدرسة قانونية ربما تكون أقرب إلى الوجدان الإنساني المدرسة التي تعتمد أساس التضامن الاجتماعي 
وهي مدرسة فرنسية نشأت في بدايات القرن العشرين وهناك وهناك لا يمكن أن تقنن الطاقة في هذا العالم ما لم يكن هناك توافق بين القانون الدولي العام والقانون الدولي الخاص والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية للبلدان وهذه مسألة تكاد أن تكون مستحيلة لأن القوانين الوطنية للبلدان تختلف عن القوانين الدولية العامة أو الخاصة خصوصا في بلدان العالم الثالث في الكثير من البلدان هناك اختلاف بين القوانين وبين الاتفاقيات الدولية والمعاهدات الدولية لن يستطيع الإنسان أن يضع قانونا بحسب المعطيات الموجودة على أرض الواقع ليقنن الطاقة المائية أو نفطية على وجه الأرض وبالتالي الباب مسدود العالم على حافة خطرة والأزمات تترى وتترى بعدها الأزمات لذلك الواقع يقول بأنه لا بد من تدخل إلهي في القضية الله الذي خلق هذا العالم لا بد أن يتدخل وكيف يتدخل لا بد من الرجل الإلهي لا بد من الأنموذج الإلهي على الأرض الذي يمتلك القدرة المطلقة على العدل لأنه لا يستطيع أحد أن يمتلك القدرة المطلقة على العدل ما لم يكن هو في نفسه عادلا مطلقا وعالما بكل صغيرة وكبيرة حتى يستطيع أن يستخلص الحق استخلاصا وأن يستخلص الباطل استخلاصا فيشخص الباطل تشخيصا كاملا دقيقا بحسب ظواهر الأمور وبواطنها ويشخص الحق أيضا بنفس هذا الأسلوب لا يمكن لأي إنسان أن يمتلك هذه القدرة ما لم يكن في نفسه عادلا مطلقا ويملك علما مطلقا ويملك ولاية مطلقة في حدها الشرعي وفي حدها التكويني إن كان هناك من حاجة تكوينية للتصرف في التكوينيات يتصرف بها هذا هو الوجه المتفائل للقضية أما الوجه المتشائم فإن الدول وإن الشعوب ستدخل في أزمات تقودها إلى حروب بعد حروب وهذه الحروب تقود الناس إلى البؤس وإلى الشقاء ولا أريد أن أطرح الاحتمال الآخر الذي يطرح الآن كثيرا في وسائل الإعلام وهو دمار الأرض وفناؤها فإن ذلك لن يكون نحن بانتظار المنقذ 
أطال الزمان أم قصر والمنقذ الآتي بيده كل وسائل النجاة يحمل العلاج الناجع واقع البشرية يجعلنا نعتقد الاعتقاد الواضح بأن المنقذ على الأبواب لأن حسن ظننا بالله سبحانه وتعالى هو الذي يقودنا إلى ذلك وحين أقول بأن المنقذ على الأبواب هذا الكلام ليس من قبيل التمني الساذج أنني أمني نفسي أن أدرك زمانه ليس بهذا التصور النظر إلى القضية الإنسانية بشكل عام سواء أدركنا زمانه أم لم ندرك زمانه القضية أعمق من هذه التصورات الشخصية والميول العاطفية والنزعات المحدودة بزمان معين أو بمكان معين الأزمة أزمة الإنسانية بشكل عام وأزمة الإنسانية هي أزمة الكون لأن الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان خليفة في هذا العالم فلا يمكن أن يترك هكذا وهناك من الشواهد والقرائن والأدلة على أن الأوضاع قد نضجت من جانب كما أن حاجة الإنسان قد عظمت من جانب آخر كما أن الأسئلة الكبيرة لن يستطيع أحد أن يجيب عليها إلا إمام زماننا هذا بحسب ما نعتقده ربما يمتلك الآخرون تصورا آخر ولا شأن لنا بهم نحن نتحدث عن عقيدتنا نحن نتحدث عن رؤيتنا وعن فهمنا حين نفكر في الذي يدور حولنا وحين نتبصر عما في أيدينا من الحقائق فإننا نصل إلى هذه النتيجة نحن في عصر الظهور الشريف وسأتحدث عن هذا المطلب بنحو أكثر إن شاء الله إذا وصلنا إلى العنوان السابع من عناوين هذا الملف التكليف الشرعي حين يصل الحديث إلى التكليف الشرعي سأتحدث شيئا ما من جهة أخرى من حيثية أخرى عن أن هذا العصر هو عصر ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه هذه النقطة الثانية التي أردت الحديث عنها تحت عنوان حديث الظهور أما النقطة الثالثة النقطة الثالثة أتحدث عنها بشكل مجمل لأنني أحاول أن أتناول المطالب التي تمس حياتنا عمليا 
ربما أتحدث عنها في برنامج الحجة ابن الحسن العسكري إمام زماننا صلوات الله عليه في الحلقات القادمة بعد شهر رمضان إن وفقنا لذلك وإن جرت الأمور بأسبابها إن شاء الله تعالى النقطة الثالثة التي هي أيضا من شؤونات ظهور إمام زماننا صلوات الله عليه هو برنامجه الخطوط العامة لبرنامج إمام زماننا في الكتاب الكريم وفي الآية الرابعة والخمسين من سورة النساء أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما الملك العظيم الإمامة المطلقة على التكوين تختصرها الزيارة الجامعة الكبيرة في هذه الجملة وذل كل شيء لكم وذل كل شيء لكم هو تفسير هذا العنوان الذي جاء في الآية الكريمة من سورة النساء فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما وآل إبراهيم في القرآن الكريم هو عنوان لآل محمد هكذا أخبرنا أئمتنا لم يخبرنا أحد غيرهم صلوات الله عليه هم أخبرونا قالوا بأن آل إبراهيم في هذه الآية وفي مواطن أخرى هم آل محمد يعني أن الآية هكذا في معناها فقد آتينا آل محمد الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما وحين أقول آل محمد هو عنوان لمحمد وآل محمد نحن حين نطلق هذا العنوان آل محمد فإننا لا نتحدث عن آل محمد بمعزل عن محمد قيمة آل محمد هو محمد جوهر آل محمد هو محمد محمد هو الأول والآخر وهو الظاهر والباطن محمد هو مجمع الأنوار وهو حقيقة الطهر فحين نقول آل محمد هذا عنوان وإنما نؤكد عليه لأننا نعلم بأن محمدا يحب ذلك والله إننا نعلم بأن محمدا يحب أن نؤكد دائما على ذكر آل محمد على ذكر علي وعلى ذكر آل علي حديث أهل البيت كله يعلمنا أن نتحدث بهذا اللسان فقد آتينا آل محمد الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما الملك العظيم هو الإمامة الكونية المطلقة ولهذه الإمامة الكونية المطلقة مظاهر 
أحد مظاهر هذا الملك العظيم هو البرنامج المهدوي العلوي المحمدي البرنامج المهدوي هو من أبرز مظاهر وصور هذا الملك العظيم هذا البرنامج الذي جاء مكتوبا في الكتاب والحكمة فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة الكتاب والحكمة هو الوجه النظري أو قل الخريطة لهذا البرنامج العملي وآتيناهم ملكا عظيما إذا أردنا أن نذهب إلى روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مثلا نماذج من هذه الروايات التي تتحدث عن جوانب عن جهات من هذا البرنامج المهدوي المتكامل الرواية يرويها شيخنا الصدوق عن ابن أبي يعفور عن إمامنا الباقر اختصر الأسانيد إذا قام قائمنا عليه السلام إذا قام قائمنا عليه السلام وضع يده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم وكملت بها أحلامهم ليس هناك من وقت كثير أن أقف عند كل رواية أمر على الروايات مرورا سريعا كي ترتسم عندنا صورة ولو إجمالية إمامنا الباقر يقول إذا قام قائمنا عليه السلام وضع يده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم وكملت بها أحلامهم وأيضا رواية عن أبي خالد الكابلي عن إمامنا الباقر إذا قام قائمنا وضع يده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم وأكمل بها أخلاقهم الرواية الأولى قالت جمع عقولهم وكملت بها أحلامهم الأحلام مرتبة أعلى من مرتبة العقول جمع بها عقولهم وأكمل بها أخلاقهم رواية ينقلها المحدث الكراجكي في كتابه الخرائج والجرائح عن إمامنا الصادق العلم سبعة وعشرون جزءا فجميع ما جاءت به الرسل جزآن كل ما خرج من العلم من زمان آدم إلى يوم ظهوره الشريف فجميع ما جاءت به الرسل جزآن فلم يعرف الناس حتى اليوم غير الجزئين فإذا قام القائم أخرج الخمسة والعشرين جزءا فبثها في الناس مراد الرواية العلم سبعة وعشرون جزءا 
العلم الذي يتناسب مع هذا العالم وإلا العلم لا حدود له والروايات تحدثنا عن علم الاسم الأعظم 73 حرف لكن العلم 27 جزءا العلم الذي يتناسب وهذا العالم بحيث يصل هذا العالم إلى أكمل الكمال الذي يتناسب معه العلم سبعة وعشرون جزءا فجميع ما جاءت به الرسل جزءان فلم يعرف الناس حتى اليوم غير الجزئين فإذا قام القائم أخرج الخمسة والعشرين جزءا فبثها في الناس وضم إليها الجزئين وقطعا حين يضم إليها الجزئين سينقي هذين الجزئين مما علق بهما من الشوائب الآن العلم يختلط فيه الجهل بالعلم والشبهات بالحقائق على جميع المستويات في العلوم الدينية وفي العلوم الدنيوية في العلوم العقلية والتجريبية وفي العلوم الإنسانية وضم إليها الجزئين حتى يبثها سبعة وعشرين جزءا إذن علم يصل بهذا العالم إلى أرقى درجات الكمال وتكميل للعقول والأحلام وتكميل للأخلاق كمال في جميع الاتجاهات وآتيناهم ملكا عظيما وهذا الملك العظيم هذا الذي يمتلك القدرة على أن يجيب على أسئلة هذا العالم الحائرة الروايات كثيرة في هذا المضمار لكنني أأخذ نماذج منها هذا هو بحار الأنوار الجزء الثاني والخمسون والذي شرحت الكثير من رواياته في حلقات برنامج الحجة ابن الحسن العسكري وتجدون الحلقات بالصوت والصورة على الصفحة الرئيسة لموقع قناة المودة الفضائية على شبكة الانترنت الرواية عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه إذا قام قائمنا أذهب الله عز وجل عن شيعتنا العاهة وجعل قلوبهم كزبر الحديد وجعل قوة الرجل منهم قوة أربعين رجلا ويكونون حكام الأرض وسنامها السنام هو أعلى شيء فيها الرواية أيضا ينقلها عن غيبة الشيخ النعماني عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إذا قام القائم بعث في أقاليم الأرض في كل إقليم رجلا يقول يقول لهذا الرجل الذي يبعثه عهدك في كفك 
فإذا ورد عليك ما لا تفهمه ولا تعرف القضاء فيه فانظر إلى كفك واعمل بما فيها قال ويبعث جندا إلى القسطنطينية فإذا بلغوا إلى الخليج القسطنطينية في زمان الأئمة كان اسما لعاصمة من أقوى عواصم الدنيا القسطنطينية هي مدينة إسطنبول في يومنا هذا هي هذه المدينة التي كانت تسمى القسطنطينية القسطنطينية عنوان عنوان للعواصم الكبرى في العالم قال ويبعث جندا إلى القسطنطينية فإذا بلغوا إلى الخليج يبدو أن هذه العاصمة تقع على ساحل خليج على البحر فإذا بلغوا إلى الخليج كتبوا على أقدامهم شيئا ومشوا على الماء فإذا نظر إليهم الروم يمشون على الماء قالوا هؤلاء أصحابه يمشون على الماء فكيف هو فعند ذلك يفتحون لهم باب المدينة فيدخلونها فيحكمون فيها بما يريدون نماذج اقتطفتها من روايات وكلمات أهل البيت تحدثنا عن جانب عن جهات عن صور من وقت ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وبهذا يتم الحديث في العنوان الثالث هناك مطالب كثيرة تتعلق بهذه العناوين التي مرت مر الكلام في عنوان الولادة العنوان الثاني الغيبة العنوان الثالث الظهور هناك مطالب كثيرة لكنني أحاول أن أوجز الكلام بالقدر الذي لا يكون هذا الإيجاز مخلا لأنني أريد أن أجمع لمن يريد أن يستفيد أو أن ينتفع من هذا الملف أهم المطالب بنحو لا هو بالطويل الممل ولا هو بالقصير المخل الذي يخل بالمعاني وبالمضامين وبالمطالب المهمة العنوان الرابع الذي أريد أن أتناوله في هذه الحلقة ولا أعتقد أني سأتمكن من إتمام الكلام فيه وإنما أتحدث بحسب ما يسنح به الوقت وبقية الحديث تأتينا إن شاء الله تعالى في يوم غد العنوان الرابع هو عنوان الظلامة أعيد على مسامعكم العناوين الثمانية في الملف الولادة الغيبة الظهور الظلامة المعرفة الوصال التكليف الشرعي والخاتمة هذه هي العناوين التي سأتحدث فيها وتحدثت في قسم منها العنوان الرابع هو الظلامة ظلامة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه حديثنا في هذا الملف 
هو أن نصل إلى معرفة تكليفنا الشرعي بين يدي إمام زماننا في اللحظة الحاضرة هذا هو الذي سمعتموه مني في الإعلان الذي عرض كثيرا على شاشة قناة المودة الهدف من هذا الملف هو الوصول إلى معرفة تكليفنا الشرعي بين يدي إمام زماننا في اللحظة الحاضرة كما قلت في الإعلان بأن الذي مضى مضى ولن يعود وبأن الذي ما أتى إلى الآن فهو رهين المستقبل من يضمن لنا بأننا سندركه علينا أن نحدد تكليفنا الشرعي في اللحظة الحاضرة كما مر الحديث في الولادة وفي الغيبة وفي الظهور وهي معطيات تقودنا إلى تحديد التكليف الشرعي هناك معطى آخر في غاية الأهمية وهو معطى الظلامة أن نتحدث عن ظلامة إمام زماننا وحين أقول الظلامة لا أريد أن أتحدث عن ظلامة إمام زماننا في ساحة النواصب وفي ساحة المخالفين لأهل البيت أولئك أعداء وشأن العدو واضح ومعروف لا أريد الحديث عن ظلامة إمام زماننا في ساحة النواصب وفي ساحة المخالفين ولا في ساحة غيرهم من أهل الديانات الأخرى الذين ربما ما سمعوا بقصة وبحديث إمام زماننا إنما أتحدث عن ظلامة إمام زماننا صلوات الله عليه في وسطنا نحن نحن شيعته نحن خدمه وعبيده وظلم ذوي القربى أشد مضاضة الحديث عن ظلم ذوي القربى عن ظلمي أنا وعن ظلمك أنت لإمام زماننا عن تقصيري أنا وعن تقصيرك أنت في ساحة إمام زماننا عنوان الظلامة ظلامة إمام زماننا هو ظلمنا لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه أبدأ حديثي بلقطتين بصورتين اللقطة الأولى من حديث لخطيب كبير من خطباء شيعة أهل البيت لخطيب نجله ونحترمه ولصورة أخرى آلمت قلوبنا نشاهد ذلك على شاشة التلفزيون ونستمع على أي حال وإحنا هم شوية ما أكو عندنا في المركز يعني يتولى الواقع تنقية في الأمور وشد هذا شدة في ملابس حقمة رادة في ملابس يزير يعني ما يشنو حاليا من اللي هو شعر 
ها؟ ما وجوده وعدم وجوده شنو؟ ما عندنا شيء مقدس يعني هذا الامام كلام الله عليه عندنا شرداب او دار او ارض كان يدخل الارض كان يمشي عليها او الدار كان يقعد بها يعني احنا نزل مقدس الدار كلها او الارض كلها لا مو الشكل ليش اوجد مجال للدهم وللشبه والا هاي الشبه مثل ما ذكرت لك مو اكثر من هذا كان يراقب والدار مراقبه وملاحقه غايه الملاحقه حين رأيت على شاشات التلفزيون كيف فجروا سرداب الغيبة الشريف والله أول شيء خطر في ذهني هو ما كنت قد سمعته مراراً من الشيخ الوائلي رضوان الله تعالى عليه وهو يتمنى أن يدفن سرداب الغيبة بالتراب فقلت في نفسي لو كان الشيخ الوائلي حاضراً لقلت له شيخنا يا أبا سمير إن سرداب الغيبة قد دفن بلتي أنت دفنته أيدي النواصب ظلامة إمام زماننا تختصرها هاتان اللقطتان من صوت شيعي كبير إلى جريمة في غاية القسوة والنذالة وما بين هاتين اللقطتين تأريخ طويل وظلامة بعدها ظلامة من هنا أفتحوا حديث ظلامة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه سأجعل حديثي في عنوانين العنوان الأول أضعه تحت عنوان المهم والأهم والعنوان الثاني يأتيكم تباعا ولا أعتقد أنني سأتمكن من تناوله في هذه الليلة يوم غد إن شاء الله 
أتناول العنوان الثاني من ظلامة إمام زماننا العنوان الأول ما بين المهم والأهم سؤال ما هو الأهم في ديننا هل هناك شيء أهم من إمام زماننا إذا أجابت الشيعة بأن أهم شيء عندها في دينها هو إمام زمانها فهذا شيء أما إذا أجابوا بجواب آخر فذلك شيء آخر حديثي مع أولئك الذين يعتقدون بأن أهم شيء في ديننا هو إمام زماننا بديهة واضحة الجميع يقولون الدين أصول وفروع فهل الإمام في خانة الأصول أم في خانة الفروع الإمام في خانة الأصول بل إن الإمام هو أصل الأصول إذن الأهم هو الإمام لنلقي نظرة إجمالية على التأريخ الشيعي منذ زمان الغيبة الكبرى الغيبة الصغرى لها خصوصيتها وتحدثت عنها في الحلقات الماضية الغيبة الكبرى التي بدأت منذ منتصف شعبان سنة 329 للهجرة الشريفة ولا زلنا نعيش أيامها عبر هذا التاريخ الطويل من سنة 329 نحن الآن 1432 يعني أكثر من 1100 سنة أجيال وأجيال وأجيال بشكل سريع أريد أن أنظر إلى المقاطع التاريخية التي كان فيها الإمام الحجة هو العنوان الأهم في حياة الشيعة لنرى كم هي هذه المقاطع الزمانية إذا قلنا بأن إمام زماننا هو العنوان الأهم وهو الأصل الأول في ديننا وعقيدتنا وحياتنا المفروض على طول التأريخ وعلى طول العمر أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يكون هو العنوان الأول هو الأهم والأهم قبل المهم يحكم بذلك العقل والوجدان والفطرة والشر والعرف والآداب والذوق والتجربة والواقع العملي الأهم يقدم على المهم وإذا قدم المهم على الأهم اختلت الموازين وإذا اختلت الموازين كانت النتائج فاسدة من خلال تصفح التأريخ التأريخ الشيعي 
لا نجد أن الشيعة قد جعلت الحجة ابن الحسن العنوان الأهم في حياتها نحن كيف نعرف حقائق الأمور فيما مضى من الأيام من خلال المعطيات العلمية ومن خلال القرائن والحوادث الفترة الأولى من الغيبة الكبرى كان هناك اهتمام بشأن إمام زماننا لا أتحدث عن الشيخ الكليني فإن الشيخ الكليني توفي في زمان الغيبة الصغرى وتوفي قبل وفاة النائب الرابع لذلك الشيخ الكليني ليكون داخلا في المجموعة التي أتحدث عنها توفي سنة 328 والسمري النائب الرابع توفي سنة 329 المجموعة الأولى من علمائنا أمثال الشيخ الصدوق أمثال ابن قولوي ابن أبي زينب النعماني الشيخ المفيد السيد المرتضى الشيخ الطوسي هذه المجموعة من العلماء كانت اهتماماتها واضحة في إمام زمانها والكتب والأسفار التي خلفوها لنا هي من أهم ما كتب عن الإمام الحج الشيخ الصدوق مثلا عنده مجموعة من الكتب المقنع في الغيبة غيبة الصدوق وكمال الدين وتمام النعمة وهو من أفضل الكتب التي كتبت عن إمام زماننا الشيخ المفيد أيضا عنده غيبة المفيد وعنده مسائل أخرى ورسائل أخرى عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه الشيخ الطوسي غيبته معروفة ابن أبي زينب النعماني غيبة النعماني لربما من أفضل الكتب التي كتبت هي غيبة النعماني وكمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق وغيبة الشيخ الطوسي تأتي بعدهما لكن الفترة الواضحة الأوضح التي كان إمام زماننا فيها العنوان الأول هي فترة الشيخ المفيد ولعله من أبرز وأوضح القرائن المشيرة إلى ذلك الرسائل التي خرجت إلى الشيخ المفيد وهو في عصر الغيبة الكبرى الرسائل موجودة في بحار الأنوار موجودة في الاحتجاج هذا هو كتاب الاحتجاج لشيخنا الطبرسي هذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت صفحة 495 الرسالة الأولى التي وردت إلى الشيخ المفيد في شهر صفر أواخر صفر سنة 410 
الشيخ المفيد توفي سنة 413 يعني هذه الرسائل وردت في آخر أيامه الإمام يخاطبه في الرسالة الأولى للأخ السديد والولي الرشيد الشيخ المفيد أبي عبد الله محمد بن محمد ابن النعمان أدام الله إعزازه من مستودع العهد المأخوذ على العباد ويستمر في كلامه صلوات الله وسلامه عليه وهناك جملة مشهورة تكتب على الجدران على اللوحات خصوصا في إيران وفي المناطق الشيعية هي مأخوذة من هذه الرسالة إن غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء اللأواء البلايا الشديدة واصطلمكم الأعداء إلى آخر كلامه ربما نأتي على رسائل الشيخ المفيد في طوايا الحلقات القادمة نقف عندها بعض الشيء أنا الآن بصدد أن أمر مرورا سريعا على المقاطع التاريخية التي كان فيها ذكر الإمام واضحا عند الشيعة هذه الرسالة الأولى الرسالة الثانية وردت على الشيخ المفيد وكانت قد كتبت كتبها الإمام في غرة شوال يعني في بداية شهر شوال سنة اثنتي عشر وأربعمائة أربعمائة واثناش وقلت بأن وفاة الشيخ كانت أربعمائة وثلاثة الرسالة الأولى أربعمائة وعشرة والرسالة الثانية أربعمية واثناش يعني في أواخر أيام حياته رضوان الله تعالى عليه أيضا الرسالة الثانية مقدمة الرسالة من عبد الله المرابط في سبيله إلى ملهم الحق ودليله ملهم الحق ودليله إلى ملهم الحق ودليله الخطاب هنا من الإمام الحجة إلى الشيخ المفيد يصفه بأنه ملهم إلى ملهم الحق ودليله سلام عليك أيها الناصر للحق الداعي إليه بكلمة الصدق إلى آخر الكلام ومن جملة ما جاء في هذه الرسالة ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب قلوبهم مجتمعة لو كانت الشيعة مجتمعة اسمعوا إلى كلام إمام زمانكم ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم بعهد الإمامة لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها منهم بنا فما يحبسنا عنهم إلا 
ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم هذا مقطع من الرسالة الثانية التي وردت إلى الشيخ المفيد من الناحية المقدسة كما قلت أنا قرأت الرسالتين من كتاب الاحتجاج وهذه الرسائل موجودة أيضا في الجزء الثالث والخمسين من بحار الأنوار مما هو معروف بين علمائنا الذين ترجموا للشيخ المفيد أن الشيخ حينما توفي رثاه الإمام والشيعة عرف ذلك الإمام الحجة رثاه بأبيات لا صوت الناعي بفقدك إنه يوم على آل الرسول عظيم إن كنت قد غيبت في جدث الثرى فالعدل والتوحيد فيك مقيم والقائم المهدي يفرح كلما تليت عليك من الدروس علوم معروف بين الذين ترجموا للشيخ المفيد أن هذه الأبيات وجدت على قبره هو مدفون في الكاظمية وإلى اليوم مكتوبة هذه الأبيات على قبره مكتوبة على لوحة وإلا ليس يعني الكتابة التي وجدوها في ذلك الوقت وجدوا رقعة كتبت عليها هذه الأبيات وهي رثاء من إمام زماننا للشيخ المفيد حادثة جميلة الشيخ المفيد وصى في وصيته أن يدفن عند باب الجوادين عند باب موسى بن جعفر وإمامنا الجواد وأن يكتب على قبره وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط شيخ المفيد استحق هذه المنزلة التي يخاطبه الإمام الحجة لأنه لا يجد لنفسه قيمة بين يدي إمام زمانه بين يدي محمد وآل محمد وصيته أن يكتب على قبره وهذه القضية معروفة في كل كتب التراجم راجعوها وقرأوها وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط بعد ذلك لا نجد في مقاطع التأريخ ذكرا واضحا لإمام زماننا حين أقول لا نجد ذكرا واضحا أنا بينت عنونت هذا القسم من حديثي ما بين المهم والأهم لا أعني أن الشيعة لا تهتم بإمام زمانها أبدا وإنما أقول إنها لا تجعل الإمام هو الأهم من خلال التتبع وجدت أن فترة الشيخ المفيد كان الإمام الحجة عنوانا يمكن أن أقول عن بأنه العنوان الأهم في حياة الشيعة على الأقل في حياة زعماء الشيعة 
في حياة مرجع الشيعة الشيخ المفيد المقطع الثاني الذي ألمح فيه هذه الحقيقة من خلال تتبع التأريخ بعد فترة زمنية طويلة متى في زمن السيد ابن طاووس في زمن السيد ابن طاووس علي ابن موسى ابن جعفر نلمح هذا الأمر واضحا في حياة السيد أشير إلى قرائن من هذه القرائن السيد ابن طاووس رضوان الله تعالى عليه هذا كتابه إقبال الأعمال وهو أشهر كتب الأدعية هذه النسخة الحجرية المكتوبة باليد في صفحة ستمية صفحة ستمية موجود هذا الكلام الذي سأقرأ جزءا منه لأن الوقت لا يكفي السيد ابن طاووس يورد هذه الرواية الرواية عن أبي بصير عن إمامنا الصادق قال الله أجل وأكرم وأعظم من أن يترك الأرض بلا إمام عادل قال قلت له جعلت فداك فأخبرني بما أستريح إليه قال يا أبا محمد أبو بصير يكنى بأبي بصير ويكنى بأبي محمد يا أبا محمد ليس يرى أمة محمد صلى الله عليه وآله فرجا ليس يرى ليس ترى القراءتان صحيحتان ليس يرى أمة محمد صلى الله عليه وآله فرجا أبدا ما دام لولد بني فلان ملك وشراح الحديث حينما يأتي ذكر بني فلان المراد بني العباس هذا هو المعروف ما دام لولد بني فلان ملك حتى ينقرض ملكهم فإذا انقرض ملكهم أتاح الله لأمة محمد رجلا منا أهل البيت يشير بالتقى ويعمل بالهدى ولا يأخذ في حكمه الرشا والله إني لا أعرفه باسمه واسم أبيه باسمه واسم أبيه ثم يأتينا الغليظ القصرة القصرة يعني الرقبة وهي من صفات الإمام صلوات الله وسلام عليه من صفاته الجسدية أنه غليظ القصرة ثم يأتينا الغليظ القصرة ذو الخال والشامتين الإمام معروف في خده الأيمن خال ذو الخال والشامتين القائم العادل الحافظ لما استودع يملأها قسطا وعدلا 
كما ملأها الفجار جورا وظلما السيد ابن طاووس يفسر هذا الحديث في نفسه يقول المذكور بهذه الأوصاف هو أنا الكلام طويل الوقت لا يكفي لقراءته ولكن خلاصة الكلام هو يقول بأن هذا الحديث يذكرني هذا الشخص الذي يأتي قبل الإمام الحجة بأنه يشير بالتقى ويعمل بالهدى ولا يأخذ في حكمه الرشا يقول الإشارة إلي نفس الكلام هو مذكور في الطبعة الحروفية أيضا موجود هذه الطبعة الحروفية لإقبال الأعمال موجود في الطبعة الحروفية هذه طبعة مؤسسة الأعلمي صفحة 78 وصفحة 79 هو يقول من خلال قراء وإشارات يقول وعرفت أن ذلك يعني هذا الموجود في الحديث أن ذلك إشارة إلينا وإنعام إلى آخر الكلام الذي ذكره أنا أنتفع من هذه القرينة الأجواء التي كان يعيشها السيد ابن طاووس والسيد ابن طاووس كان زعيم الأشراف زعيم العلويين وكان مرجعا من مراجع الشيعة في عصره وأستاذا كبيرا لمجموعة من كبار علماء الشيعة في كتابه كشف المحجة لثمرة المهجة هذا الكتاب وصية كتبها لولده في آخر الكتاب ماذا يقول السيد ابن طاووس آخر الكتاب هذه الطبعة طبعة مؤسسة بوستان كتاب طبعة إيرانية في إيران بستان كتاب وهذه الطبعة الثالثة 1430 هجري في آخر كتاب السيد ابن طاووس كشف المحجة لثمرة المهجة ماذا يقول يقول تم ما أردنا بالله جل جلاله من هذه الرسالة ثم عرضناه عرضنا هذه الرسالة على قبول واهبه من هو صاحب الجلالة من هو نائبه صلى الله عليه وآله نائب النبي من هو صاحب الزمان عليه السلام وورود الجواب في المنام بما يقتضي حصول القبول والإنعام 
والوصية بأمرك والوعد ببرك وارتفاع أمرك يخاطب ابنه بأنه كان عنده طريق لعرض هذا الكتاب على الإمام الحجة وجاءه الجواب بالقبول والإنعام إذا نذهب إلى مواضع أخرى وهو يخاطب ولده ولده محمد يقول واعلم يا ولدي محمد زين الله جل جلاله سرائرك وظواهرك بموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه أنني كنت لما بلغني ولادتك بمشهد الحسين عليه السلام في زيارة عاشوراء إلى أن يقول وجعلتك بأمر الله جل جلاله عبد مولانا المهدي عليه السلام ومتعلقا عليه وقد احتجنا كم مرة عند حوادث حدثت لك إليه ورأيناه في عدة مقامات في منامات وقد تولى قضاء حوائجك بإنعام عظيم في حقنا وحقك لا يبلغ وصفي إليه هذا كتاب وصية لولده حديث وجداني فيما بينه وبين ولده ليس كتابا مكتوبا لعامة الناس هذا الكلام كان في صفحة 208 و209 صفحة 211 كلام جدا جميل يتحدث فيه السيد ابن طاووس عن الأسلوب في التعامل مع الأئمة وهذه هي رواياتهم وهذا كلام خاص فيما بينه وبين ولده وهو قد جربه عمليا وقال بأن هذه الوصية قد عرضها على الإمام ووافق عليها كما قرأت عليكم قبل قليل بعد كلام يقول له بأنه قل واذكر له أن أباك قد ذكر لك أنه أوصى بك إليه يعني إذا لقيت الإمام الحج واذكر له أن أباك قد ذكر لك أنه أوصى بك إليه وجعلك بإذن الله جل جلاله عبده وأنني علقتك عليه فإنه يأتيك جوابه صلوات الله وسلامه عليه قل له هكذا سيأتيك الجواب ومما أقول لك يا ولدي محمد ملأ الله جل جلاله عقلك وقلبك من التصديق لأهل الصدق والتوفيق في معرفة الحق أن طريق تعريف الله جل جلاله لك بجواب مولانا المهدي صلوات الله وسلامه على قدرته جل جلاله ورحمته فمن ذلك ما رواه محمد بن يعقوب الكليني ليس في كتاب الكافي هناك عدة كتب للشيخ الكليني في كتاب الرسائل ماذا روى الشيخ الكليني في كتاب الرسائل عن الراوي 
الذي روى عن يقول كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام إلى الإمام الكاظم أن الرجل أن الرجل يحب أن يفضي إلى إمامه ما يحب أن يفضي به إلى ربه أن الرجل من الشيعة يحب أن يتحدث مع الإمام المعصوم كما يتحدث مع الله سبحانه وتعالى يعني يكشف له أسراره من دون أن تكون القضية في مراد يفضي إلى إمامه كما يفضي إلى ربه يعني من دون أن يكون تقارب مكاني أو تقارب زماني وإنما الرجل الشيعي في مكان والإمام في مكان وهو يريد أن يحادث إمامه وهذه عقيدتنا نحن نسلم على الأئمة من هنا ومن كل مكان ونقول أشهد أنك تسمع كلامي وترد سلامي وتشهد مقامي فهذا السائل يسأل أن الرجل يحب أن يفضي إلى إمامه يفضي بأسراره ما يحب أن يفضي به إلى ربه كما نقرأ في الدعاء وأخلو به حيث شئت لسري وحاجتي نقرأ في دعاء أبي حمزة الثمالي والذي يقرأ في أسحار شهر رمضان في مثل هذه الأيام والحمد لله الذي أناديه كلما شئت لحاجتي وأخلو به حيث شئت لسري بغير شفيع فيقضي لحاجتي مراد السائل هذا المعنى أنني أريد أن أفضي إليك يا إمامي بأسراري على البعد أن الرجل يحب أن يفضي إلى إمامه ما يحب أن يفضي به إلى ربه قال فكتب الإمام الكاظم كتب إليه برواية الكليني في كتابه الرسائل فكتب إن كانت لك حاجة فحرك شفتيك فإن الجواب يأتيك الجواب يأتيك يعني يأتيك الجواب بعدة وسائل وإن كان بعض الروايات تقول بأنه ما من مؤمن من شيعتنا أحبنا وزاد في حبنا وأخلص في حبنا وأخلص في معرفتنا ما سأل عن مسألة إلا ونكتنا في روعه جوابها موجود هذا في الروايات ومن ذلك ما رواه هبة الله ابن سعيد الراوندي في كتاب الخرائج عن محمد بن الفرج قال قال لي علي بن محمد عليهما السلام الإمام الهادي إذا أردت أن تسأل مسألة تسأل الإمام فاكتبها وضع الكتاب تحت مصلاك ودعه ساعة ثم أخرجه وانظر فيه قال ففعلت فوجدت جواب ما سألت عنه موقعا فيه وقد اقتصرت لك على هذا التنبيه والطريق مفتوحة إلى إمامك عليه السلام لمن يريد الله جل شأنه عنايته به وتمام إحسانه إليه إمامنا قريب منا 
وقضية الرقاع موجودة في كتب الأدعية وكتب الرقاع الرسائل التي يبعثها الشيعة إلى إمام زمانهم وتأتيهم الأجوبة بطريق وطريق هناك طرق كثيرة تأتي بها الأجوبة وتقضى بها الحاجات ولو كان المقام للحديث عن هذه القضية لجئت بمصادر كثيرة وشواهد كثيرة وكتب كثيرة وحقائق على أرض الواقع حتى في زماننا هذا وإلى هذه اللحظة لكنني لا أريد الحديث عن كل صغيرة وكبيرة هذا كلام السيد أبن طاووس رضوان الله تعالى عليه في وصية وجدانية لولده هذا الكلام ليس لأجل الشهرة وصية خاصة فيما بينه وبين ولده ثم يقول له واعلم يا ولدي محمد كمل الله جل جلاله بلقائه سعادتك وشرف ببقائه وحسن إرادته منزلتك وخاتمتك هو يقول لابنه أنني لولا آية في كتاب الله المقدس يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب لكنت قد عرفتك ووثقتك أنني أدرك أيام ظهوره الكامل ويتحدث عن نفسه حديث خاص فيما بينه وبين ابنه هذه حديث لا تقال في الشارع العام أنني لولا آية في كتاب الله المقدس يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب لكنت قد عرفتك ووثقتك أنني أدرك أيام ظهوره الكامل وأدخل تحت ظله الشامل فهذا أوان ظهور تلك الشموس قد يقول قائل مثل ما قال السيد ابن طاووس أنت وغيرك تقولون هذا العصر عصر الظهور فلتكن أمنيات وما الضير في ذلك هل هناك ضير في الأمنيات وإمامنا الصادق يقول لا زالت الشيعة تربى بالأمان ونحن نريد أن نربى بأمان محمد وآل محمد وما الضير في ذلك القضية أعمق وأبعد من ذلك لكن وما الضير في ذلك فلتكن أمنيات نحن هكذا نخاطب الإمام الحجة في دعاء الندبة ماذا نقول لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه نقول له بنفسي أنت من مغيب لم يخل منا بنفسي أنت من نازح ما نزح عنا بنفسي أنت أمنية شائق يتمنى نحن نتمناك يا ابن رسول الله بنفسي أنت أمنية شائق يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكرا فحنا فلتكن أمنيات وما كلام السيد ابن طاووس أمنيات هناك حقائق وهناك مطالب كثيرة تتعلق بالمشروع المهدوي وستتضح الصورة شيئا فشيئا بعد أن نصل إلى الخاتمة وإلى نهاية الحديث وهذه القضية من جملة القضايا التي سنمر عليها أيضا لكنت قد عرفتك ووثقتك أنني أدرك أيام ظهوره الكامل وأدخل تحت ظله الشامل 
فهذا أوان ظهور تلك الشموس وزوال الضر والبؤس إن شاء الله فإن تمم الله جل جلاله لي ما أؤمله من هذه الآمال فقد كمل لي تحف الشرف والإقبال وإن أراد انتقالي فالأمر إليه جل جلاله وله جل جلاله في تدبير آمالي فإن دعيت أنا إلى لقاء الله جل جلاله وتقدمت قبل الظهور أي مت ولم تشملني عناية أهل الرجعة والحضور وما رجعت فأوصيك يقول لولده ثم أوصيك ثم أوصي من يلقاه من ذريتي وولدي وولد ولدي وأشهد الله جل جلاله عليكم وملائكته بهذه الوصية أنكم إذا رأيتموه وتشرفتم بتلك السعادة الربانية وأذن لكم في الكلام بين يدي منزلته النبوية أن تقولوا إن والدي عليا عبد الطاعة ومملوك الضراعة يقبل ما يرضيك أن تقبله بين يديك ويسأل تشريفه بالإذن في إبلاغ التسليم والصلاة عليك ويضرع بين يديك في كل ما هو يحتاج أن يضرع في سؤاله وفي كل ما أنت صلوات الله وسلامه عليك أهل أن تبلغه من آماله وإقباله ويسأل من مراحمك ومكارمك قبول وصيته في هذا العبد المبلغ عنه القائم بين يديك يشير إلى ولده وأن يكون ممن يعز عليك ويبلغ ما هو محتاج من الله جل جلاله ومنك إليه وإليك صلوات الله وبركاته وتحياته وإقباله على آبائك الطاهرين وعليك إلى مطالب أخرى هذه نماذج من كلمات السيد أبن طاووس والتي تنبئنا عن أن الإمام الحجة كان العنوان الأول في حياة السيد أبن طاووس وهذا يشير إلى أن الإمام الحجة كان هو العنوان الأهم لربما في حياة الشيعة لا أقول بنحو عام ولكن في مجموعة كبيرة ممن يعرفون توجه السيد أبن طاووس لذلك المحدث النوري في كتابه جنة المأوى في من فاز بلقاء الحجة صلوات الله وسلامه عليه في الغيبة الكبرى جنة المأوى في ذكر من فاز بلقاء الحجة عليه السلام أو معجزته في الغيبة الكبرى موجودة مجموعة من الحوادث وحوادث جميلة في هذا الكتاب لكنني لا أستطيع قراءتها لضيق الوقت فقط أشير إليها الحادثة الخامسة والخمسون المرقمة لأن هذا الكتاب له عدة طبعات وأحد طبعاته ملحق بالجزء الثالث والخمسين من بحار الأنوار كالذي بين يدي لكن هذه الأحاديث والحوادث مرقمة الحادثة المرقمة برقم خمسة وخمسين يذكر فيها المحدث النوري 
لقاء السيد ابن طاووس واستماعه لدعاء كان الإمام يتلوه ويقرأه في السرداب الشريف هناك بعض اللقاءات حدثت في السرداب لا كما يعتقد المخالفون بأننا نقول بأن الإمام حبيس في السرداب ولا كما قال الشيخ الوائلي بأن هذا السرداب لا قيمة له ويتمنى أن يدفنه في التراب السرداب مقدس وهذا الكلام الذي ذكره الشيخ الوائلي سمعه عدد من الخطباء وكرروه أنا عندي مجموعة من المحاضرات رددت فيها على هذا الكلام على كلام الشيخ الوائلي ما يقرب من عشرين سنة هناك محاضرات وموجودة صوتية وستسمعونها وقد جلبت معي إلى هيئة قمر بني هاشم حيث ألقيت المجالس والمحاضرات مجموعة من الكتب كما أصنع الآن وخرائط وصور وتحليلات للآثار ووثائق مهمة جدا هناك ثلاث مجالس تحت عنوان هذه المجالس تحت عنوان معنونة سرداب الغيب الشريف تأريخه عقيدتنا فيه الجزء الأول الجزء الثاني الجزء الثالث في مجالس شهر رمضان سنة 1415 للهجرة سنة 1415 للهجرة نحن الآن في سنة 1432 للهجرة أيضا في شهر رمضان يعني في مثل هذا الوقت سنة 1415 كنت قد ألقيت هذه المحاضرات وهي موجودة على موقع واحسينا إذا دخلتم إلى موقع قناة المودة الفضائية على الصفحة الرئيسة إذا بالإمكان أن يخرج على الشاشة هذه هي الصفحة الرئيسة لموقع قناة المودة الفضائية هناك إيقونة موجودة موجودة على الجانب الأيسر بالنسبة لي في مواجهتي موقع واحسينا إذا قمتم بعملية كليك سننتقل إلى موقع واحسينا موقع واحسينا هو موقع حسينية الإمام المهدي عليه السلام في لندن إذا نذهب إلى المحاضرات والمجالس الأوديو ومجالس شهر رمضان سنة 1415 هجري هناك ثلاث محاضرات عن سرداب الغيبة المقدس عن تأريخه وعن قدسيته وعن النصوص والزيارات الواردة في تقديس هذا المكان يمكنكم أن تدخلوا على هذا الموقع وتستمعوا إلى هذه المحاضرات كل هذا قلته أريد أن أقول بأنني إذا تحدثت عن الشيخ الوائلي أو عن غيره فهذه ليست هي المرة الأولى وإنما سنون طويلة 
وأنا أتحدث في هذه الموضوعات ليس هذا الأمر جديدا الآن السيد منطاووس الحادثة المرقمة 55 وهو ينقل لنا دعاء عن الإمام الحجة لا يوجد مجال لقراءتها يمكنكم أن تراجعوا الحادثة كل هذا أردت أن أشير إلى الفترة التي عاشها السيد بن طاووس سيد بن طاووس توفي سنة 668 تلاحظون الفارق الكبير الشيخ المفيد توفي سنة 413 وانقطع ذكر الإمام بالدرجة الأهم لم يكن بالدرجة الأهم بالدرجة الأولى بان ذكر الإمام بالدرجة الأهم في زمان السيد ابن طاووس سنة 668 يعني نهايات القرن السابع الهجري وبعد ذلك إذا أردنا أن نذهب تأريخيا فإننا لا نجد ذكرا واضحا للإمام بالدرجة الأهم فرقوا بين المهم والأهم بالدرجة الأهم لا نجد ذكرا واضحا بالدرجة الأهم بحيث يكون هو العنوان الأول هو العنوان الأهم في حياة الشيعة وفي حياة علمائنا قد نتلمس ذلك في زمان الدولة الصفوية الدولة الصفوية التي نشأت في القرن العاشر يعني السيد بن طاووس 668 من أواخر علماء الدولة الصفوية الشيخ المجلسي رضوان الله تعالى عليه الذي توفي سنة 1111 في الجزء الثاني والخمسين من بحار الأنوار حين تأتي هذه الرواية عن الإمام الباقر كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق إلى آخر الرواية وفي آخر الرواية الإمام الباقر يقول أما إني لو أدركت ذلك لأبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر الشيخ المجلس يعلق يقول لا يبعد أن يكون إشارة إلى الدولة الصفوية شيدها الله تعالى ووصلها بدولة القائم لأن هذا التفكير وهذا التصور وهذا الاعتقاد كان موجودا كانت الشيعة تتمنى أن تكون الدولة الصفوية هي الدولة الموهدة وفعلا كان للدولة الصفوية فضل كبير في نشر التشيع كانت هناك أجواء تشد الناس إلى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه هذه الأجواء منشأها من الجو السياسي للدولة ومن الجو العلمائي كثر عدد علماء الشيعة في ذلك العصر وتوفرت لهم الإمكانات أهم الكتب الشيعية جمعت وحققت وكتبت أهم التفاسير جمعت وحققت وكتبت في ذلك العصر ثم بعد ذلك نجد انقطاعا لهذا الذكر نجده يتجلى في زمن السيد بحر العلوم 
لذلك إذا أردنا أن نذهب إلى المحدث النوري في جنة المأوى يذكر مجموعة من الحوادث تخبرنا عن لقاء السيد بحر العلوم بالإمام الحج الحادثة التاسعة الحادثة العاشرة الحادثة الحادية بعد العاشرة الثانية بعد العاشرة الثالثة بعد العاشرة الرابعة بعد العاشرة يعني من رقم تسعة إلى أربعة هذه حوادث ووقائع ذكرها المحدث النوري للقاءات السيد بحر العلوم مع الإمام الحجة وهناك أيضا الحادثة المرقمة أربعة وهناك حوادث أخرى مذكورة في كتب أخرى لم يذكرها المحدث النوري في زمان السيد بحر العلوم كان هناك ذكر قوي وواضح وإحياء لذكر الإمام الحجة بسبب السيد بسبب السيد مهدي بحر العلوم رضوان الله تعالى عليه حياته كانت مفعمة بذكر الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه حتى أنه حينما رجع من الحج بقي عدة سنوات في مكة ثم رجع لما رجع للأجواء التي كانت تدور حوله أجواء الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه ودعه مجموعة من علماء المخالفين في مكة كانت له صداقة مع بعضهم لأنه كان يخفي تشيعه في مكة وقصة طويلة تفاصيل موجودة في الكتب لا مجال لذكرها لو كان الحديث عن حياة السيد بحر العلوم نتوغل في هذه التفاصيل هذه مقدمة رجال سيد بحر العلوم وقال له بعضهم وقد ازدلفوا لتوديعه من المخالفين إن كان للشيعة مهدي ينتظر فأنت ذلك المهدي المنتظر بلا ريب وحتى حينما دخل النجف قالوا في تأريخ قدومه ظهر المهدي وهو نوع من أنواع التعبير الأدبي أن تحسب التواريخ بحساب الأبجد وتصاغ بصياغة نثرية أو شعرية فكان تأريخ دخوله إلى النجف سنة 1195 في أخريات 1195 الشعراء أرخوا له ظهر المهدي مرادي من كل ذلك كان في بالي أن أقرأ بعض المقاطع واللقطات من حياته رضوان الله تعالى عليه لكنني أجد الوقت يجري سريعا لذلك سأختصر في دار السلام هذا هو الجزء الرابع دار السلام فيما يتعلق بالرؤيا والمنام للمحدث النوري هذه الطبعة طبعة دار البلاغة في صفحة 439 ومما اشتهر عن السيد عن السيد بحر العلوم ويتحدث عن السيد بحر العلوم في أكثر من صفحة ومما اشتهر عن السيد أن جماعة من الأعيان والعلماء من كبار العلماء الذين كانوا في عصره ممن يسمونهم 
أصفياء السيد هم علماء كبار أسماء معروفة ومما اشتهر عن السيد أن جماعة من الأعيان والعلماء ظنوا أنه صاحب الزمان محمد بن الحسن عليه السلام برز بهذه الكيفية لبعض الحكم حتى رأوه شك في الصلاة بين السجدة والسجدتين فعلموا أنه ليس إماما لعصمته من السهو جئت بهذا الكلام وأمثاله أريد أن أجمع هذه القرائن هناك قرائن أخرى لكن الوقت لا يكفي للتوغل في كل هذه المطالب أكثر هذه القرائن تشير إلى أن الفترة في زمان السيد مهدي بحر العلوم كان ذكر الإمام الحجة واضحا وصريحا وجليا وبينا بعد السيد مهدي بحر العلوم والسيد مهدي بحر العلوم رضوان الله تعالى عليه وفاته سنة 1212 توفي السيد بحر العلوم سنة 1212 1212 أعتقد أن ما يقابلها بالتأريخ الميلادي هو سنة 1797 ميلادي 1797 ميلادي 1212 هجري قمري وفاة السيد بحر العلوم بالميلادي 1797 ميلادي من ذلك التاريخ إذا أردنا أن نبحث في مؤلفات العلماء في كتب مراجعنا فإننا لا نجد ذكرا واضحا لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه إلى أن صارت الثورة الإسلامية في إيران وكانت سببا في انتشار ذكر الإمام الحج نعم في بداية السبعينات كتب السيد محمد الصدر الشهيد رضوان الله تعالى عليه كتابه الموسوعة وهو أكبر كتاب ألفه علماء النجف عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه لأنه بعد ذلك ألفت كتب أكبر في تلك الفترة أكبر كتاب ألف عن الإمام الحجة هو الموسوعة موسوعة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه والذي قدم له السيد محمد باقر الصدر البحث المطبوع على حدة بحث حول المهدي كان مقدمة لهذه الموسوعة هذا الكلام في بداية السبعينات وطبع هذا الكتاب في أواخر السبعينات لكن الأوضاع السياسية وأوضاع البعثيين والآلام التي عانى منها الشيعة لم يأخذ هذا الكتاب حقه وكان انتشاره ليس انتشارا واسعا ربما انتشر خارج العراق أكثر مما انتشر داخل العراق لكن السيد محمد الصدر له الفضل الكبير 
في أيام مرجعيته على إحياء ذكر الإمام الحجة هذا الأمر لا نغفل عنه ولا بد أن نشير إليه منذ زمان السيد بحر العلوم إلى زمان مرجعية السيد محمد الصدر في العراق لا يوجد هناك ذكر واضح للإمام الحجة إلا على يد هذا السيد الشهيد سيد محمد الصدر سيد محمد الصدر أحيا ذكر الإمام الحجة في العراق لكنه لم يستطع أن يصل إلى خارج العراق لأسباب معروفة من هذه الأسباب النظام البعثي الذي صنع من العراق سجنا كبيرا وكذلك المؤسسات والمرجعيات والأطراف والأحزاب الشيعية الموجودة خارج العراق اتفقت على أن تمنع السيد محمد الصدر أن يكون له وجود يكون له انتشار خارج العراق وهذه قضية أنا على مماسة عملية وقريبة منها هذه القضية نحن عشناها كيف حدث اتفاق سواء كان اتفاق صريح أو اتفاق عملي اتفاق تخادمي بعضهم يخدم البعض الآخر اتفقوا على أن يحجبوا السيد محمد الصدر ويبقى في العراق على هذا على أي حال هذا موضوع آخر فلا بد من أن أشير إلى فضل السيد محمد الصدر في إحياء ذكر الإمام الحجة في العراق لكن الفضل الأكبر في نشر ذكر الإمام الحجة وبهذا الشيء الواسع وبشكل لم يعهد في العصور السابقة وقطعا ساعدت على ذلك التكنولوجيا المعاصرة والفضائيات والإنترنت والطباعة الحديثة وسائر الوسائل الموجودة في عصرنا الحاضر السيد الخميني له الفضل الكبير في إحياء ذكر الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه قبل السيد الخميني في إيران لم يكن هناك ذكر واضح منذ زمان الدولة الصفوية إلا ما قامت به المنظمة الحجتية البعض قد يسمع مني أنني أمدح السيد الخميني مثلا لمثلا توجه سياسي معين أنا لا أعبأ بالتوجهات السياسية ولا أعبأ بالقضايا الشخصية أنا هنا أيضا أشير بموقف الحجتية مع أن السيد الخميني موقفه سلبي اتجاه الحجتية أنا لا أبالي بالمواقف الشخصية والمواقف السياسية وإنما أبحث عن الحقائق التي لها مساس بأهل البيت ربما قيل عني بأنني من الحجتية ووالله لا أعرف شخصا واحدا من الحجتية ولا أجد ضيرا في أن أكون من الحجتية أنا حجتي أنا أنتسب إلى إمام زماني أنا حجتي مهدوي أنتسب إلى إمام زماني لكنني لم أكن في يوم من الأيام أعمل في هذه المنظمة أو أنتمي إليها ووالله لا أعرف شخصا واحدا منها لكنني قرأت عنها كثيرا وسمعت أحاديثهم عبر الأشرطة أعرف عنها الكثير أعرف عن تأريخها أعرف عن شخصياتها هذه المنظمة التي أسست في مقابل النشاط الذي كانت تقوم به 
المجموعات البهائية البهائية هم يعتقدون بدين جديد هو دين البهائية وهم ينكرون وجود الإمام الحجة ويعتقدون بأن الإمام الحجة بأن المهدوية فكرة يمكن أن تنطبق على أي شخص في أي زمان وفي أي مكان ويشنعون كثيرا على اعتقادنا بإمامنا صلوات الله وسلامه عليه الغائب الشاهد وهذه المنظمة كانت الحكومة الشاهنشاهية تدعمها المؤسسات البهائية انتشرت فلذلك مجموعة من العلماء مجموعة من محبي أهل البيت أسسوا المنظمة الحجتية أنجمن حجتية أنجمن حجتية يعني المنظمة أو الجمعية الحجتية وهؤلاء كان لهم فضل كبير في إنشاء المهديات وهي حسينيات لكن تسمى بالمهديات متخصصة في إحياء أمر الإمام الحجة نشروا مجالس دعاء الندبة مجالس دعاء التوسل اهتموا بقضية مسجد جمكران طبعوا الكثير من الكتب التي تدور موضوعاتها حول الإمام الحجة قدموا خدمات هذا الكرنفال الكبير الذي يحدث في إيران في منتصف شعبان في ولادة الإمام الحجة أول من بدأ به هم حدثت اختلافات سياسية بين المنظمة وبين أتباع السيد الخميني بعد أحداث خردات هذه قضايا سياسية لا صلة لي بها لكن أيضا للمنظمة الحجتية فضل في إحياء أمر الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه المنظمة كان كبيرها ومؤسسها الشيخ محمود حلبي الخراساني وهو من تلامذة الميرزا مهدي الأصفهاني وسيأتي ذكره لأن للميرزا مهدي الأصفهاني شأن مهم مع إمام زماننا سنتحدث عنه الكلمة التي ذكرتها يوم أمس طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا وأنا الحجة بن الحسن هذه الكلمة نقلها الميرزا مهدي الأصفهاني عن الإمام الحجة وسآتي على ذكر قصته وتفاصيل هذه الحادثة لأنها مهمة فيما يأتي من حلقات هذا الملف لكن يبقى الفضل الأكبر والفضل الأهم للسيد الخميني رضوان الله تعالى عليه حين نهض هذه النهضة العلوية المباركة وكانت الثورة الإسلامية بغض النظر عن الأوضاع السياسية في الجمهورية الإسلامية والتيارات المختلفة أنا أتحدث عن جو إنساني عام وأتحدث عن مشروع كبير وأتحدث عن ظاهرة وعلامة حقيقية وسبب أدى إلى انتشار ذكر الإمام الحجة من دون النظر إلى موقف إيران السياسي اتجاه الدولة الفلانية اتجاه القضية الفلانية كلنا لست معصومين ولا سيد الخميني معصوم ولا الميرزا مهدي الأصفهاني معصوم ولا سيد بحر العلوم معصوم كلنا لنا نقائصنا المعصوم واحد هو الحجة بن الحسن لكننا نسبح في هذه الأجواء التي تكون قريبة من إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه هناك حقيقة قد يرفضها البعض نتيجة لخلاف مع السيد الخميني هذه الحقيقة من أن السيد الخميني هو السبب الأكبر في نشر 
ذكر الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه وهذه حقيقة واضحة لمن أراد أن يتتبع الحقائق مباشرة مباشرة بعد أن وصل السيد الخميني إلى إيران مباشرة بدأ الحديث عن الإمام المهدي في وسائل الإعلام الغربية لماذا؟ لأن هؤلاء لا يحملون حقدا أو حسدا كما يحمل آخرون في الوسط الشيعي على سيد الخميني وإنما يدرسون الأمور دراسة مجردة ولذلك أول الأفلام التي ظهرت مباشرة بعد مجيء السيد الخميني هو الفيلم المعروف تنبؤات نوستردامس وتلته سلسلة كبيرة من الأفلام المماثلة يمكن أن نشاهد مقاطع من هذا الفيلم الذي أنتج في تلكم الفترة بعد رجوع السيد الخميني إلى إيران أنتج هذا الفيلم في فرنسا يمكن أن نشاهد بعض اللقطات من هذا الفيلم على شاشة التلفزيون نحن نعرض بين أيديكم مقاطع هذه من بدايات الفيلم وهنا يتحدث المتحدثون المختصون بفكر نوستردامس وبالدراسات المستقبلية عن تنبؤاته ويوردون الكثير منها إلى أن يصل الكلام إلى ثورة السيد الخميني هذه الصحافة الغربية التي تتحدث عن ثورة السيد الخميني وهذه صور للسيد الخميني في باريس في ضواحي باريس حيث استقر في نوفيلي شاتو وهذه صور لمظاهرات الثورة وهذا تمثيل كما هم أنه الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه مباشرة بعد الثورة الإيرانية هذا هو الإسماعيلي الذي ذكره نوستردامس في تنبؤاته Nostradamus names the first nuclear target, a great new city near 45 degrees latitude. Experts agree that that could only mean New York. هكذا هم يعتقدون بأن الإمام الحجة بهذه الهيئة وبأنه سيعمل بهذه الطريقة. في تلكم الفترة وأنا أقلب موسوعة العلوم والتكنولوجيا المصورة الجزء الأول صفحة 81 لفت نظري صورة لمجموعة من رواد الفضاء الأمريكان 
يتدربون على الهبوط الاضطرار في الصحراء إذا يمكن إخراج الصورة هذه الصورة أنا أخذتها من موسوعة العلوم والتكنولوجيا المصورة الجزء الأول صفحة 81 ومكتوب تحت الصورة مجموعة من رواد الفضاء الأمريكان يتدربون على الهبوط الاضطراري في الصحراء تلاحظون إذا تلاحظون في الصورة أنهم يلبسون ملابس عربية أشبه بالملابس القديمة ما بين العقال والكوفية والجلباب والقباء ويتسلحون بالخناجر والسيوف ربما صورة غير واضحة لأنها مأخوذة كوبي على الكتاب وكوبي على كوبي إلى أن وصلت إلى جهاز الكمبيوتر أنا حسبت عددهم 11 في رواياتنا أن الفرقة الخاصة القريبة من الإمام الحجة عددهم 11 النقباء عددهم 12 أحدهم الوزير و11 هم المجموعة القريبة جدا الجهاز الخاص للإمام الحجة صلوات الله وسلامه تعجبت من هذا العدد لا أدري هل هناك رابطة أو غير رابطة لكن السؤال هو لماذا يلبسون لباسا عربيا ويتسلحون بسلاح عربي قديم وهم رواد فضاء يتدربون على الهبوط الاضطراري في الصحراء أي صحراء هذه نحن نعلم بأن مركبات الفضاء التي تطلقها وكالة ناسا للفضاء إذا نزلت أو هبطت هبوطا اضطراريا الشيء الاعتيادي أنها تهبط في المحيط لكن إذا هبطت هبوطا اضطراريا في الصحراء فإنها تهبط في صحراء نيفادا وصحراء نيفادا في أمريكا فهل هناك في تلك الصحراء رجال يلبسون الكوفية والعقال والعمامة والجلباب والقباء ويتسلحون بالخناجر العربية والسيوف المعوجة سؤال واضح هذا الكلام هذه الصورة في ذلك الوقت في الوقت الذي ظهرت فيه هذه الأفلام أفلام نوستردامس في الوقت الذي بدأت الصحافة والدوائر الإعلام الغربي تتحدث عن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه بعد نجاح الثورة الإيرانية وهذا هو آخر كتاب على حد علمي في المكتبة الأمريكية الإمام الثاني عشر هذا هو آخر كتاب The Twelfth Imam لجويل روزنبرغ في الصفحة الأولى أول هذه الصفحة الأولى في الصفحة الأولى من هذا الكتاب ماذا كتب يعني الكتاب يبدأ من هنا الفكرة الأساسية لهذا الكتاب من هنا The governments of the world should know that Islam will be victorious in all the countries of the world and Islam and the teachings of the Quran will prevail all over the world من قال هذه الكلمة آية الله روح الله خميني جانيري 1979 الكلام للسيد الخميني كانون الثاني 1979 
ماذا يقول السيد الخميني في هذه الكلمة التي ترجمها إلى الإنجليزية يقول معنى الآية ويظهره على الدين كله هذا الكلام هو مضمون الآية هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله نص الكلام أنه على جميع حكومات العالم أن تعلم بأن الإسلام آت وسينتصر وسيظهر في كل بلدان العالم الإسلام قادم وتعليمات القرآن قادمة وإن العالم بأجمعه سيكون خاضعا للقرآن هذا هو نص الكلمات التي تلفظ بها السيد الخميني وهذا الحديث قبل انتصار الثورة مكتوب هنا آية الله روح الله خميني جانيفري 1979 يعني كانون الثاني 1979 الثورة انتصرت في شهر شباط يعني في الأيام الحاسمة للثورة مرادي أن هؤلاء الغربين أنا جئت بصور وبكتب وبأفلام جئت بفيلم نوستردامس بهذه الصورة من موسوعة العلوم والتكنولوجيا أو بهذا الكتاب الإمام الثاني عشر هذا من العالم الغربي لأننا حين نتحدث في الوسط الشيعي ستبدأ الإفرازات الشيعية المريضة هناك أمراض موجودة في وسطنا نحن نعرفها في وسطنا الحوزوي في وسط المؤسسة الدينية في وسطنا السياسي أمراض موجودة نحن نعرفها وأكثر التقييمات وأكثر النتائج حتى التي تلبس باللباس العلمي وباللباس الفكري مردها إلى قضايا شخصية صغيرة وتوافه تقريبا هذه اللقطات والصور أخذتها من التاريخ الشيعي وربما غاب عني شيء آخر لكن بحسب علمي وبحسب تتبعي وحين أقول بحسب علمي وبحسب تتبعي هذا التتبع ليس في مدة يوم أو يومين أتحدث عن أكثر من ثلاثين سنة وأتحدث عن أمهات الكتب الشيعية وعن أمهات التراجم أتحدث عن المصادر الشيعية المهمة وعن كتب الرجال وكتب الطبقات المهمة القضية ليست ليوم أو يومين أو ثلاثة من خلال تتبعي وهذا موضوع واسع بحاجة إلى تفاصيل كثيرة لكنني لا أجد الوقت كافيا لبسط الكلام في كل هذه الجزئيات من خلال هذا العرض إلى أي نتيجة نصل نتج نصل إلى هذه النتيجة نصل إلى أن الشيعة لم يكن عندهم الإمام هو العنوان الأهم وهذه مشكلة الشيعة مشكلة الشيعة في قضية المهم والأهم الشيعة دائما تقدم المهمة على الأهم 
قبل قليل استمعنا إلى كلام الشيخ الوائلي وهو يتمنى أن يدفن سرداب الإمام بالتراب لماذا؟ لا لأن الشيخ الوائلي لا يعتقد بالإمام الحجة أبدا الشيخ الوائلي رمز من رموز الشيعة لأنه يريد أن يراعي مزاج المخالفين لأهل البيت مراعاة مزاج المخالفين قد يكون أمر مهم لكن الأهم أن نقدس مقدساتنا هذه الإشكالية إشكالية تقديم المهم على الأهم ويوم غد ستتضح الصورة أكثر وأوضح وسنتحدث عن الشيخ الوائلي حديثا مطولا في يوم غد لأنه ما بقي عندنا وقت حتى نتحدث عن مدرسة الشيخ الوائلي التي هي من المصاديق الواضحة لمصداق تقديم المهم على الأهم وليس فقط الشيخ الوائلي هذه قضية واضحة في الوسط الشيعي نحن الآن إذا نذهب إلى مؤسستنا الدينية إذا نذهب إلى حوزتنا العلمية يقولون عندنا أصول وفروع لكن الأصول لا تربى الناس عليها ولا تدرس ويهتم بها كما يهتم بالفروع الاهتمام كله بالفروع الاهتمام بالتقليد والرسالة العملية والاعتقادات متروكة على جانب بل إننا نجد مراجع كبار لا علم لهم بالاعتقادات كعلمهم بالفروع والأحكام والدليل لو تسأل هل أن مراجعنا قد كتبوا كتابا عن أهل البيت يكتبون في المطالب الشرعية لكنهم لا يكتبون عن أهل البيت الآن لو تسأل هل كتب السيد الخوئي كتابا عن أهل البيت أبدا هل كتب السيد محسن الحكيم كتابا عن أهل البيت أبدا هل كتب السيد أبو الحسن الأصفهاني كتابا عن أهل البيت أبدا هل كتب السيد القلبايقاني كتابا عن أهل البيت أبدا وسائر المراجع القليل من مراجعنا كتبوا عن أهل البيت سيخرج لي متفيقه فيقول إنهم كتبوا في الفقه والفقه هو من أهل البيت أفأني لا أعرف هذا الفقه حديثه من أهل البيت لكن الفقه ماذا يمثل من معرفة أهل البيت لا يمثل إلا الحاشية أنتم ونحن نقول فروع الفروع حاشية الأصول أين تقدم الفروع على الأصول يقدم المهم على الأهم نذهب إلى التفسير فنجد بأن الرأي البعيد عن أهل البيت هو الرأي الذي يكتب في كتب التفسير ويجعل رأي أهل البيت ثانويا هو الرأي المخالف لأهل البيت ليس مهما هو خطأ لكن لنحمل محبي أهل البيت من علمائنا على المحمل الحسن فنقول هو مهم وإلا هو ليس مهم هو خطأ فلماذا تقدمون المهم على الأهم وهذا هو الذي يجري في مدرسة الشيخ الوائلي الطرح الذي يطرحه دائما يطرح الرأي المخالف لأهل البيت لا ينقل من تفاسير أهل البيت نادرا ما ينقل ولو نقل فيجعله الرأي المتخلف الرأي المتقدم 
دائما هو الرأي الذي ينقله من تفسير الفخر الرازي ومن له خبرة بهذه الأمور يعرف هذه القضية وسيأتي تفصيل الكلام في يوم غد إن شاء الله تعالى إذا نذهب في كل اتجاه من الاتجاهات الناس ربوا إذا انتقص من أهل البيت لا يثورون لكن إذا انتقص من مرجعهم الذي يقلدونه يثورون لماذا؟ هل المراجع أهم من الإمام؟ الإمام معصوم لا يمكن أن ينتقص منه المرجع يمكن أن ينتقص منه لأنه ليس معصوما هذه الإشكالية إشكالية تقديم المهم على الأهم هذه الإشكالية هي التي ستقودنا إلى حفرة مظلمة هذه إساءة أدب كبيرة بحق الإمام الحجة هذه ظلامة للإمام الحجة والقضية لها مصادق كبيرة في حياة الشيعة على مستوى التأليف دائما الموضوعات التي يؤلفون فيها هي بعيدة عن أهل البيت لكن لنقل بأنها مهمة والواقع أنها ليست مهمة هي فاسدة في كثير من المؤلفين يؤلفون في موضوعات تبعد الناس عن أهل البيت ولكن لنحمل الناس على محمل حسن كما علمنا أهل البيت أننا لا نستعجل على محبي أهل البيت فإنهم ما زلت لهم قدم إلا وثبتت لهم قدم أخرى وأنا لا أبرئ نفسي من ذلك لا والله ولا أقول هذا على سبيل المجاملة أو الترائي أو التظاهر بالتواضع كلنا قد أخطأنا بحق أهل البيت ونخطئ بحق أهل البيت لأننا من نفس هذا المجتمع من نفس هذا الواقع نخطأ في قضية المهم والأهم لأننا ورثنا التربية من الأجيال التي سبقتنا وهذه تأثيراتها تبقى قضية تقديم المهم على الأهم هذه هي القضية القاصمة لظهر التشيع لم يقسم ظهر التشيع إلا بهذا الخطأ وإلا تلاحظون هذه الفترة التاريخية الكبيرة من سنة 329 إلى 432 ما تجدون إلا هذه الإضاءات القليلة في تأريخ الشيعة التي جعلت من الإمام الحجة العنوان الأبرز والأهم أليس هذه قضية تحتاج إلى توقف كبير الإشكال إن الإشكال هنا أن الشيعة تقدم المهمة على الأهم لا يعني أن الشيعة لا تعتقد بإمام زمانها أبدا لا أقصد ذلك ولا يعني أن الشيعة لا تقدس إمام زمانها والله لا أقصد ذلك ولا يعني أن الشيعة لن تعبأ بقضية إمام زمانها والله لا أقصد ذلك لكن الشيعة قد أخطأت في طريقة التعامل مع الإمام الحجة جعلت المهمة قبل الأهم فقدمت المهمة على الأهم نحن عشنا في أوساطنا العلمية ينتقص من الأئمة فلا يتكلم أحد لكن إذا انتقص من عالم من العلماء تثور الثائرة أليس ذلك أمر عجيب هذا أمر عجيب ينتقص من الأئمة فلا يقول أحد في بعض الأحيان العلماء ينتقصون من الأئمة فحين ننتقد هذا الانتقاص يقولون هذا تشهير بالعلماء 
وانتقاصه لأهل البيت أليس انتقاصا انتقاصه لأهل البيت نحن نحمله على المحمل الحسن وإلا إذا نحمله على المحمل السيء فهذا كفر هذا الرجل يكون كافرا ونجسا إذا كنا نحمله على المحمل السيء حين ينتقص من أهل البيت لكننا نحمله على المحمل الحسن حين ينتقص عالم من علمائنا من أهل البيت نقول شطحة فكرية شطحة قلم غفلة نسيان اشتباه وكلنا معرض لذلك شبهة في بعض الأحيان تكون الشبهة قوية وتقوده إلى شبهة أخرى فنجد أعذارا لهم ولكن لماذا تثور ثائرتكم أيها الشيعة لأجل علمائكم ولا تثور ثائرتكم لأجل أئمتكم لماذا فلتثور ثائرتنا لأجل علمائنا علماؤنا هم رموزنا هم الذين نقلوا إلينا هذه الأمانة ولكن لا وجه للمقايسة أين الثرى من الثرية لا وجه للمقايسة بين العلماء وبين الإمام المعصوم لا وجه للمقايسة ولا للنسبة أبدا من جميع الاتجاهات ما قيمة العلماء قيمة العلماء إذا كان لهم صلة وقرب وتوجه وتوسل وانقطاع وعقيدة بإمام زماننا قيمتهم من هنا تنشأ إذن الأصل هو الإمام الحجة أيها الشيعة التفتوا إلى هذه القضية قضية المهم والأهم قدموا الأهم على المهم لا تهملوا المهم إهمال المهم هو أيضا طامة أخرى علينا أن نضع الأمور في نصابها أن نعبأ بالأهم وأن نعبأ بالمهم ولكن أن نقدم الأهم على المهم وإلا إذا قدمنا المهم على الأهم انقلبت الأمور تتمة الحديث إن شاء الله تعالى في يوم غد حديث الظلام حديث مهم وقاس في نفس الوقت ولكننا لو تبصرنا في سنصل إلى نتيجة واضحة سليمة في التعامل مع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه دعائي أن نوفق أن نقدم الأهم على المهم بحق كل قطرة دم سالت من رأس علي صلوات الله وسلامه عليه في محرابه اللهم إني أقسم عليك برأس علي ييممه السيف وهو ينزف دما في محرابه أن توفق أشياع أهل البيت أن يقدم الأهم على المهم أسألكم الدعاء جميعا سيدي يا بقية الله بك صلني عنك لا تقطعني بحق ضلع فاطمة عليك في أمان الله